0: Hello everyone, bienvenidos a otro episodio de After Hours. Mi nombre es Cintia y el día de hoy nuestra invitada es Carla Correa, fundadora y diseñadora de la marca mexicana Kior. Kior es una colección de prendas que logra combinar la simplicidad con los detalles fundada en 2015. Su propuesta es la construcción de un guardaflapa cohesivo y complementario con una colección de piezas esenciales disponibles todo el año con un enfoque fundamental para el vestir. El día de hoy hablamos de los proyectos que Carla emprendió previo a Kior, fuentes de inspiración, las tendencias en ciclos en la industria de la moda, así como la importancia de la sustentabilidad además platicamos sobre escuchar no solamente al consumidor sino también a nuestra intuición y el crecimiento que ella ha tenido como emprendedora y líder y obviamente nos da mil y un consejos a tomar en cuenta si queremos emprender cualquier proyecto antes de comenzar con el episodio, te recuerdo como siempre que en nuestra página afterhours.com.mx puedes encontrar artículos de opinión, análisis, recomendaciones de películas y libros, así como consejos para triunfar en la industria creativa. También puedes encontrar este tipo de contenido increíble en nuestro Instagram. Nos encuentras como mx. Ahora sí, te dejo con el episodio la bienvenida Flowers. Hola, muchas gracias por invitarme Cintia. No, hombre, muchas gracias por estar aquí. El día que nos vimos y que ya te compré por fin la blusa <risa> y todo, al fin adquirió una pieza tuya, me la puse y fan, hasta mi mamá me dijo que quería comprar toda su ropa ya? contigo. Ay,
1: muchas gracias. No, muchas gracias por por el apoyo. Qué linda y ojalá que la disfrutes. Sí. mucho.
0: Sí, no, hombre, me encantó y por eso quería también invitarte al podcast porque como te decía, tengo tiempo siguiéndote. También pues tuve invitada a Market, ha tomado fotos uh -huh. para ti, entonces se sentía que tenía que uh -huh. invitarte para conocer pues todo el detrás de... Goh y también pues de ti, ¿no? Como diseñadora y como creativa y todo lo que te ha llevado pues hasta donde estás. No, ahorita. gracias por invitarme y yo contenta de platicar pues de lo que sea. Cuéntanos cómo... ¿Por pues qué surgió la idea de crear tu marca? ¿Era algo que siempre tenías en mente? estudiaste algo relacionado a esto? Y pues sobre todo emprender, ¿no? También. Pues sí, sí estudié diseño
1: de modas este, en el CEDIM. Ya no me acuerdo qué generación soy. Solo me acuerdo que me gradué en el 2007, creo. Eh, fíjate que no, no sé, o sea, siempre digo que los últimos como dos años de la carrera como que nunca pensé que iba a hacer así tal cual como que a qué me iba a dedicar porque sí me acuerdo con mis demás compañeras como que de repente ahí ya estaban buscando como trabajillos o no sé, estaban como que viendo opción de si abrían un negocio o no y como que yo siento que yo estaba tan inmersa como que en la carrera que no no sé, como que no me adelantaba tanto como que era tal cual así de que un día a la vez una tarea a la vez este, uh -huh. yo creo que todo se fue más como que, um, con, o sea, no consolidando, pero tal vez como que sucediendo más hacia casi el último año de, de la carrera, que acá en esta escuela es como que de te tesis completamente un año y si acaso llevas dos materias más que una, no me acuerdo cuál era, pero creo que sí era de, de emprendedurismo y la otra era como de accesorios, y recuerdo que en esa clase de accesorios me gustaba, o sea, me gustaba mucho, pero era tal cual de que como hacer, producir accesorios, pero no teníamos ni idea de cómo. O sea, la verdad es que en la escuela no se contaba como que ni con la maquinaria para producir accesorios y pues ni modo que tú invirtieras en comprar maquinaria de que para sí. un semestre de esa clase, ¿no? Pero de todas maneras me emocionaba como que mucho no sé, como que mucho la idea, y desde entonces yo como que seguía en Instagram como que un par de cuentas así de accesorios que me gustaban mucho, entonces como que cuando nos pidieron la primer pieza o así, cosa, se me acusa, yo no lo dije, de que quiero hacer, de que como que una bolsa o mochila, pero como que diferente, como que siento que en esos años como que se manejaba como que un estilo muy, no sé cómo decirlo, pero no sé, tal vez así como que muy hacia de que marca, ¿sabes? de que logos por todos lados y como que ciertos uh -huh. diseños como muy tal cual de que bolsa y como que yo quería hacer algo totalmente diferente, o sea, como que cosas más como de trabajo, no sé cómo, no sé cómo decirlo la verdad, ahorita ya siento que ya no sé ni cómo, no, no sé cómo definirlo, pero diferente es el punto, como que siento que más utilitario no sé hay una marca que me gusta mucho Que de hecho no sé si todavía existe Pero se llama Atelier del Armé Creo que así se pronuncia uh -huh. Y ellos hacían o hacen no sé Como que mochilas Pero usando como sacos O si sí, son como sacos Que se usaban como que en la, en la guerra O cosas así entonces, como que ellos los deshacían y de ahí hacían la mochila, pero era como que una muy utilitaria. No sé, me encantaba de que su cuenta. Uh -huh. Entonces, era como que una onda por ahí, como que utilizar otros materiales, como combinar de que no sé, cambas con piel, tipo herrajes y así. Entonces, me acuerdo que literal, pues era como que hacer ese proyecto y era de que, ¿pero cómo? O sea, no, no, no sabemos, no tenemos maquinaria y literal fue de que YouTube y así. O sea, puedo decir que me aventé como la escuela de accesorios como que por YouTube y me gustó mucho o sea, la verdad es que desde que hice me acuerdo así como que la primer bolsilla de que cosía a mano y así, lo disfruté mucho me gustó, como que me clavé creo que en mi naturaleza está como ser muy clavada con las cosas, entonces me acuerdo que le entregué y dije como que no sé me gustaría seguir haciendo más de esto aunque no, ni, nunca con la intención de venderlo o sea, como que solamente dije, esto me gustó y se me hace más interesante Ajá, como que dije, esto se me hace más interesante que cualquier otra cosa que estoy haciendo ahorita, entonces me acuerdo que del dinero de la semana que como que me daban mis papás, de que no sé, para gasolina y así, este, iba a la peletería y me compraba de que algún retazo de piel y luego, no sé, se me ocurría y así, pues no sé, me aventaba haciendo cosas y de, de esa idea como que sí dije ay sí me gustaría como que de ahí ya ahora sí nació como que sí me gustaría hacer de que una marca este, de que cómo venderla y fue de que no tengo idea pues de que online no sé uh -huh. y así como que poco a poco se fue como quedando esa marca en total la tuve que creo como un año y piquito o sea fue como que así el año mi último año de escuela y un poquito más y me la pasé muy padre, o sea, como que siempre digo que ese proyecto fue como más de autodescubrimiento, o sea, como que ver que estéticamente, qué me gustaban aprender como que mucho de materiales, mucho de proveedores, y, o sea, antes de incluso incursionar como que cosas de, de ropa. Y ya, o sea, justo cuando, cuando dije ya, yo creo que como que ya llegó al punto de de como que cerrar ese capítulo fue justo porque ya llegó a un punto donde, bueno, yo ya en ese punto ya tenía como mis máquinas y todo pero como que para alcanzar el siguiente nivel que yo quería como de acabados y de producción ya era literal como una maquila de peletería que ya era como otro nivel entonces como que yo dije, ya no estoy satisfecha con como que la calidad que yo estoy logrando como que quiero algo más, pero irme a ese algo más es como que un compromiso súper grande y también es de que ya producí otra escala. O sea, como que se me hizo ya muy grande para ese momento y también creo que fue muy chistoso porque justo en ese momento siento que encontré más o menos como el hilo de la siguiente marca que quería hacer sin querer. Que esa marca, que es la de ahorita, pues que es que yo justamente sí está atada a la tesis que hice. Igual el tema no tiene nada que... <risa> está como que un poco raro, pero el tema era... Este, uh -huh. hacer como una boutique dentro de un centro endémico en, en Cisal, en Yucatán entonces pues la boutique tenía que tener ropa obviamente y teníamos que diseñar como que una colección para que viviera dentro de esa tienda y como todo era, giraba alrededor de este tema de, de buscar ser endémicos con el medio ambiente con pues, todo ese tema fue así que empecé como que el camino de empezar a investigar un poco sobre de fibras naturales fibras no naturales, fibras sustentables etcétera, o sea como que de ahí partió perdón eh, como fue, esa fue como la semilla por así decirlo pero al principio no me llamaba mucho la atención la verdad, por eso digo que el otro proyecto de los accesorios me mantuvo muy ocupada ya cuando al final que ya hice la colección ya fue cuando me empezó a gustar como que ahí ya empezó a resonar conmigo como que todo el tema, y también vi que en ese entonces, que pues digo era el 2007, era un tema como que todavía, al menos en México, súper en pañales, o sea, no había como que nada de información, porque pues ya ves que todo lo tienes que citar, de que con APA y no sé qué, y yo así de, es que todo lo que estoy encontrando es tipo información como de blogs, así tal cual, o sea, no había algo como que la cantidad de bibliografía que hay ahorita, ni libros, ni documentales o sea, todo lo que ahorita, pues en ese entonces no, no estaba o sea, como que estaba en vías de investigación y como que las marcas que lo estaban adoptando eran como que marcas de súper mega así, de que en nicho, de que en Holanda así, me acuerdo que las que encontré eran de que en lugares muy específicos pero en cuanto más me encontraba de que con estas marcas de super nicho así de que no sé, en Holanda, en Holanda perdón, en Copenhague en, en no sé, en Seúl o sea, no sé, cosas así más me llamaba la atención, como que decía no siento que en México nadie esté haciendo esto como que sí sentía que claro que había marcas que estaban trabajando ejemplo, no sé, con lino, algodón no sé, por ejemplo, Yacampot, por mencionar como que una muy conocida, pero siento que el estilo no era lo que yo quería. O sea, siento que como que el estilo... Como que me encantaba, porque Yacampot me sigue encantando, pero siento que no es ropa que yo usaría para el diario, para mi vida. Y como que lo que a mí más me resonaba con esa idea era como que, pues sí, o sea, hacer prendas con estas telas, pero pues también para extender su uso y que realmente se aprovechen, pues para mí, mi punto de vista tendrían que ser prendas que la gente pudiera usar en su día a día, ¿no? De que para su trabajo, para su estar, tal cual. Entonces ahí fue como que cuando ya se unió ahora sí por fin, como que las dos cosas de... como tener la idea de pues usar este tipo de textiles y la línea de diseño que fuera como... Pues nunca le puedo definir, pero siento que es como, no sé, muy casual para la vida diaria y como que siento que siempre son cosas que funcionan con lo que ya tienes en tu closet, ¿no? Es como que a veces esa prenda que idealiza, como que en tu mente la tienes súper idealizada de que wow, increíble, y luego ya por fin la compras y la ves con tu closet y es de que no queda con nada <risa> o cosas así, este... Y pues obviamente que perduren, o sea, como que yo siempre he dicho que siento que el ganar, ganar en una prenda se obtiene, obviamente entre más uso le des, creo que así va, por ahí va.
0: Sí, creo que justamente cuando yo veo tus piezas, pienso en eso, en que las puedo agregar a mi closet, a lo que ya tengo, y súper bien las puedo combinar como que de diferentes formas con lo que ya está ahí, como tú dices, que no la idealizas, si la tienes ahí y ahora con qué me la pongo o cómo hago que funcione... Y al mismo tiempo pues son timeless Creo que cuando tú empezaste Que decías que estaba como que logomanía Y que era toda esta trend lo que existía Cada vez nos encontramos con Trends, cycles, súper más chiquitos Y vemos que están cambiando y cambiando Y ahora con TikTok uh -huh. yo creo que Súper se catalizó todo eso Que estén cambiando constantemente ¿no? no sé cómo tú lo has vivido con tu marca Que siento que se ha mantenido constante Con el tipo de diseños, con las telas, uh -huh. con los materiales Con el tipo de producción ¿Cómo has vivido esta comparativa con todas estas marcas que están constantemente cambiando y tratando de alcanzar las uh -huh. tendencias?
1: Pues yo creo que al principio, o sea, definitivamente sí veo un, un, o sea, un cambio, no voy a decir un cambio total, pero sí un cambio como, uh -huh. o sea, yo le llamo relativo por el tema de que siento que cuando empecé la marca, en verdad... Éramos como un punto de aparte O sea, como que a lo mejor Puede que lo de lo la logomanía A lo mejor ya no estaba Como que tan de super moda Pero de todas maneras Siento que Las marcas grandes Como que seguían haciendo Lo que saben hacer, ¿no? Y a lo mejor nosotros Pues haciendo Como que Lo de nosotros Como que siento que Eso es algo que sí He visto Como de ciertas marcas Que O sea, tienes de dos Como que comprarte Lo que todo el mundo Está haciendo Y como que sacar Tu interpretación o simplemente, o sea, no hacerte de oídos sordos tampoco... pero simplemente decir, ¿sabes que Ese no es como que mi mood, mi vibe... como que yo voy a seguir haciendo lo que... pues lo que dicen, como con que practice what you preach... como que, no sé, como que las veces que he intentado... si veo alguna tendencia que me gusta y como que quiero subirme... en el instante en el que empiezo a pensar en formas... como que no me resuena... o sea, como que digo, siento que no va por ahí y me regreso otra vez como a nuestra misión que siento que al fin y al cabo es eso entonces lo que sí he visto yo creo es que cada vez marcas cosas más grandes no sé tanto de lujo como de no de lujo a lo mejor low cost como que sí están intentando dentro de sus posibilidades como que crear opciones para darle cabida a como como aminorar como el impacto como ser como más mindful como estar como más conscientes de las acciones pero creo que al final de cuentas sigue siendo lo mismo o sea de todas maneras hay demasiada producción o sea entonces por eso te digo como que siento que es relativo depende desde cuál visión lo quieras ver o sea de que ha, se ha visto no sé como que un comienzo de empezar a ser más conscientes definitivamente sí de que ya se está haciendo un cambio en el impacto, pues eso no lo sé, o sea, siento que no soy quien para decirlo, pero al menos como marca como que siento que lo que a veces me mantiene como que un poco más tranquila cuando de repente sí me pregunto, ay, ¿estamos siendo igual que los demás o no? O de repente sí que me entran como uh -huh. second thoughts. Pues es pensar en eso, o sea que seguimos haciendo como lo que lo que nos gusta, lo que la gente quiere. O sea, también como que me gusta mucho escuchar y como que tener esa parte sensorial como muy activada de, de, de como sentir de que, ay, ¿sabes que Como que esta prenda no nos latió, bueno, mejor no la volvemos a hacer y esta que le superlatió, pues esta la seguimos haciendo con miras de tanto como que satisfacer al cliente, pero también no hacer cosas de más que a lo
0: mejor pues, no vienen al caso, ¿no? ¿Cómo has mantenido tu esencia o lo que transmite tu marca a lo largo de los años? Porque yo veo tu Instagram, ve tu página, veo obviamente tus piezas y todo más de sentido, pero no sé cómo fue que, para empezar, inició, cómo fue que creaste toda esta visión y cómo la has mantenido o ido evolucionando. Híjole,
1: la verdad no tengo idea. Como que siento que lo que te decía al principio, como que todo se fue dando y como que vino muy orgánico a mí porque siempre he sido muy sincera que no era o sea, no era como que una estética ni un estilo que yo tuviera desde siempre o sea, no, simplemente siento que como te decía, cuando hice esa tesis y luego después seguí como que investigando y como que profundizando en esa línea de diseño, como que empezó a llegar y me hizo sentido, y fue como que bueno, yo lo usaría sí como que siempre he dicho yo no pondría ahí afuera algo que yo no compraría, algo que yo no usaría yo siento que eso me ha servido como a mantener esa, no sé, como que a que haga sentido y a no poner cosas que no, pero sí tengo como que tal vez algunos, un año y medio, dos, que sí he estado empezando, bueno, más bien sí he estado experimentando con colores diferentes, de repente, por ejemplo, hace unos meses con un print hace unos meses todavía más atrás decidí sacar como unos sets como de loungewear a lo mejor mucha gente diría ¿cómo? o sea como que eso y Lino como que a lo mejor no conviven pero no sé como que siento que ha sido esa parte de también encontrar flexibilidad en mí y también ser muy honesta de que no puedo seguir, o sea yo siento más bien que no puedo seguir haciendo lo mismo para siempre ¿no? como que en algún momento me tengo que reinventar y también yo creo que porque yo también cambio todo el tiempo, o sea cuando empecé esta marca tenía, mmm, no recuerdo, creo que 23 para 24 y ahorita ya 30, entonces como que siento que <ríe> es una marca que ha cambiado conmigo y creo que a veces las veces que me ha costado ver como que eso que tú dices que yo sí veo como que unicidad De repente yo misma, creo también porque soy mi más grande enjuiciador, pero sí digo, ay, como que aquí siento que aquí rompí, como que aquí ya no combina o así, pero yo creo que eso tiene que ver también con, con el cambio mío de también mis necesidades. O sea, de repente he llegado a decir, oye, es que sabes que ahora me urge o necesito, o sea, siento en que en mi closet necesito como un tipo de este vestido o algo para esta ocasión, no sé. Y como que de ahí sale la inspiración para hacer la prenda que al final llega como al lookbook y luego está en venta, pero siempre lo intento hacer como que desde, desde este punto de vista de, de lo que te comentaba hace unos minutos de cosas que puedas usar para tu día a día, pero también en diferentes ocasiones que a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor para esto si me quiero ver como un poco más, no sé, elevada, arreglada, no sé, pues a lo mejor lo combino con esta falda que ya tengo, lo que sea, eh, y siento que eso, como que esa, ay, no sé cómo llamarlo, como que mantener esa posibilidad con las prendas de que no sea algo que te encasilla, es que si usas esto no puedes usar nada de lo demás, siento que es lo que hace que, que las cosas hayan tenido sentido y que se haya tejido como que un hilo entre, entre todo, pero sí o sea, yo creo que sobre todo en los últimos dos, dos años como que he estado batallando con eso en que siento que yo estoy cambiando yo estoy evolucionando o sea de, de repente como queriendo otras cosas y me encuentro como que con, con esta pared como de cómo pero mis clientes también lo querrán o no, no sigo haciendo como que lo mismo entonces no sé ha estado divertido pero igual retador por ese lado pero me alegra mucho ver que la gente le encuentre como un sentido de evolución.
0: Sí, siento que también porque tu marca es mucho reflejo de ti, como decías, que ha ido evolucionando contigo y nace de tal vez cada una de las piezas de necesidades que tú sentías en tu closet o que vas viendo entonces yo creo que por eso también encontramos sentido, ¿no?
1: Sí, exacto yo creo que va totalmente por, por ahí y a lo mejor también creo que porque la gente que nos ha, o sea, hay gente que pues nos ha seguido desde el principio, hay gente que pues con el tiempo nos ha ido conociendo y creo que han sido como que también partícipes de alguna forma como que de, de, de ese crecer, o sea, como que de ese crecimiento en todos los sentidos, no tanto como, o sea, también de la línea de diseño, pero también hablando, por ejemplo, en temas de, de calidad, de expansión, o sea, me encanta ver, como que a veces irme hasta atrás en el Instagram o a veces simplemente me siento a ver los lookbooks, por ejemplo, el del principio y me gusta verlo, o sea, me siento orgullosa de él, pero digo, me siento más orgullosa ahorita de que ya hacemos, o sea, hacemos las cosas mucho mejor que en ese entonces. Entonces siento que por ese lado es también como la evolución de, del diseño detrás de las prendas y de esa línea, pero también en cuanto a calidad, en cuanto a producción, etc.
0: ¿Cómo ha sido esa parte? Porque me imagino que al principio eras nada, nada más tú, ¿no? Y luego ya tuviste que tener un equipo y fuiste creciendo, que decías que compraste equipo, que a lo mejor cambiaron el tipo de telas, etcétera ¿Cómo fue ese crecimiento, tanto a nivel empresa como a tu nivel personal, verdad? Porque ahora ya también tomaste un rol uh -huh. de líder y de manejar más cosas.
1: Pues igual, súper gradual. La verdad es que siento que eso es algo que me ha gustado mucho porque siento que me ha tocado tomar como un rol diferente y responsabilidades diferentes conforme las cosas han ido creciendo y eso me ha dado a mí como que espacio para, para aprender porque siento que de otra manera, a veces siento que hay gente que sí se lanza a lo grande y a veces está súper preparada y lo hacen súper bien pero al menos conmigo siento que ese no fue tanto, tanto el caso porque yo siempre, o sea, disfruto mucho, mucho el proceso como... De, de diseño de telas de hacer muestras a mí me encanta estar como en la máquina literal como que siento que soy ese diseñador que normalmente ya no se ve tantos como que siento que los diseñadores que se ven más ahorita es literal como diseñan y mandan a hacer y etc como que a lo mejor ya tal cual en el proceso de producción no sé este como que no se hacen tan parte de él y a mí literal a veces me encanta de que decir yo voy a hacer esta muestra entonces la parte la contraparte de esa parte es que por ejemplo todo lo administrativo que es como lo más importante porque al final de cuentas también es como la base esa era la parte que no me encantaba entonces siento que cuando empecé estuvo bien que había empezado así literal yo sola y siempre digo que fue con un presupuesto súper limitado o sea me acuerdo que fue como ok esta es la suma que tengo de alguna forma tengo que hacer que con este dinero me alcance para desarrollar como este número de prendas producir este número de prendas hacer las fotos y montar como que la página entonces, y obviamente haciéndolo todo yo menos, menos uh -huh. la producción obviamente en esa sí encontré este, en ese entonces un taller muy pequeño que ellos me ayudaron con la producción pero de todas formas aunque yo no la haya hecho de todas maneras era estar ahí como supervisando saben que esto no quedó bien regresarlo etcétera etcétera y hacer obviamente todo lo administrativo Como que toda la corrida de, de precios, de gastos De proyecciones O sea, todo tal cual Entonces yo creo que El primer así como que año Año y medio Siempre he dicho que fue como que la, tal vez Desde un lugar mucho de Experimentación tal cual Como que siento que no No me estresaba ni nada porque era como Todo nuevo para mí y no tenía como metas ni nada, era simplemente como estoy sacando esta marca, espero que a la gente le guste y que funcione y que en un futuro pueda ser un negocio, pero si no, no hay ningún problema, como que estoy aprendiendo todo esto. Y así fue, teo como en los primeros dos años. Yo creo que después o pasando el segundo año, sí sentí como que bueno, creo que más o menos ya le agarré el hilo a las cosas Quiero como subir la calidad, quiero tener como que un taller propio, o sea, como que de ahí y ahora sí empecé a fijar como metas, que decía, es que si quiero hacer las cosas mejor, tengo que hacer esto, 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 esto. Y creo que ahí es donde las cosas empezaron de alguna forma como que a despegar, pero también a veces a bajar, o sea, como que de ahí yo creo que es cuando ya, como que te lo empiezas a tomar más en serio y ahí es donde empieza como que un poco más como el roller coaster de... De decir, bueno, o sea, con esto que tengo me voy a arriesgar y voy a comprar cierta maquinaria. Por ejemplo, todo ese, en ese año y medio, literal, todo, como que todas las operaciones las tenía en un cuarto en mi propia casa, como que para aminorar los gastos. Entonces también fue que ya no puedo tenerlo aquí porque ya no quepo, ya no cabe en un alfiler. Tengo que buscar de que una oficina, un estudio, lo que sea. Entonces también fue como que dar ese salto de fe de, bueno, voy a rentar este espacio que, que me va a costar. Ahora sí, eso va, va a ser un, un costo fijo importante. Entonces creo que después de esos dos años, digamos que el 3, como que el 3, tres, tres y medio, fueron los más, como que yo creo que estresantes y donde más reto fue porque es donde creo que sí te tienes que poner muy serio, o al menos yo me puse muy seria con el tema de, a ver, sé poner precios, mis precios están bien, mi papá es contador, entonces me ayudó en todo eso, y a veces sí, me di, o sea cometí un buen de errores, de que a lo mejor muchas cosas las tenían por debajo, y por eso las, de repente las cuentas no me salían, este, también como que temas de producción, que ya como que estábamos teniendo que cambiarnos a un lugar más grande, y yo creo que toda esa parte que se volvió complicada fue como también por mi falta a lo mejor de, de preparación en ese sentido, de que a lo mejor en el área de, de hacer saber una colección y producirla, a lo mejor sí estoy súper preparada, pero ya en el área como tal cual de negocios no. Entonces sí fue, sí fue pesado. Sí fue pesado, pero pues ni modo. O sea, como que siempre digo que así tenía que suceder y yo creo que de ahí para adelante fue cuando de alguna forma se me empecé a relajar pero no a relajar de mal sino más bien relajar como de decir a ver ya, o sea no es que no sea buena para esto simplemente no le he dado como que el tiempo para aprender como que no le he encontrado el gusto y si quiero hacer que, que este negocio funcione pues tengo que encontrarle el gusto tengo que hacerlo funcionar me dediqué como que un poco más a entender toda la parte de números como que no decir ay bueno ya le pongo una fórmula y corro todo el excel y que ya me diga o sea más bien era como a ver no tengo que entender celda por celda que es lo que estoy haciendo porque ya, había, o sea, ya en ese punto ya había entendido cómo repercute literal un peso más un peso menos y pues sí, fue como que momentos de meterme o sea, de dista no distanciarme pero más bien como que aprender a delegar como decir, bueno, pues yo ya no tengo tiempo para hacer las muestras ahora las tiene que hacer X persona como que mi trabajo se cambió más a literal revisar que no era mi cosa favorita porque, no sé, de repente no me gusta esa parte como decir, no, esto está mal, esto no pero se tiene que hacer, ¿no? Y ya, yo creo que más pegado hacia ya más como que estos últimos años ha sido más como consolidar ciertas partes igual del negocio. Por ejemplo, nunca, había, nunca hice un plan de negocios al principio. Ya por fin me di como que el tiempo de hacerlo como súper profundo, de fijar metas como largo, medio, largo plazo. Y no sé, como que empezar a estructurar... Más las cosas para que pudiera correr de una forma más orgánica y como tú dices, como liderar y a veces tomar decisiones como de sabes que esto no está funcionando, tenemos que buscar otra opción o esto experimento que hicimos de producción no salió súper bien, hay que volverlo a repetir. Y sí, más o menos como que así ha sido el caminito
0: Sí, siento que se parece mucho a lo que decías cuando ibas en el último año O último semestre de la universidad Mucha gente, a lo mejor, o de tus compañeros Como que estaban pensando uh -huh. muy a futuro y lo que iban a hacer después Y tú ibas día con día viendo cómo iba fluyendo Siento que tú con tu marca igual, <risa> sí. a lo mejor ibas Bueno, uh -huh. no sé qué va a suceder con la marca Pero igual estoy aprendiendo, igual lo fluyendo y ahorita o en los últimos años, creo que ya te empieza a poner metas y ves que pues va en serio, que la marca uh -huh. está creciendo, que a la gente le gusta y que tiene potencial. Exacto, sí,
1: sí, tal cual como lo dices. Y yo creo que hasta a veces todavía ahorita en pleno 2021 todavía tengo días de ir un día a la vez, pero yo creo que también es por esa parte de, de que al menos en mí siento que no funciona la combinación del estrés, como que estrés y negocios no como que ya, ya lo probé en algún punto y como que no me funcionó muy bien entonces desde que he tenido como que este approach como de simplemente como que escuchar ver cómo se van moviendo las cosas este y reaccionar o más bien tomar decisiones de acuerdo a ello me ha funcionado mucho mejor y no sé como que también lo que lo que mencioné antes como de, de escuchar a la, a la gente lo que la gente va pidiendo va queriendo lo que a lo mejor me ellos solos me dicen que a lo mejor esto no está funcionando también eso definitivo
0: Yoelte ya que estamos hablando de metas y de objetivos es decir, que es algo que tú ves para tu marca en los próximos años o qué que nos puedas compartir la verdad que no es así como,
1: mm. como
0: secret <risas> Es, o sea, ¿qué te gustaría a ti como para crecer la marca o cómo la ves a lo mejor en dos, tres años? Que yo sé que acabamos de pasar sí. un año complicado y que todavía sigue siendo temporada complicada, pero ¿cómo ves a tu marca, no sé, el próximo año o uh -huh. dos años?
1: Fíjate que sí es chistoso porque ahorita justo que mencionas de que un año y medio ya vamos para dos casi complicados. Justo, es lo que te digo, nunca me había trazado. O sea, creo que metas a corto plazo sí, pero a mediano y largo no. Y justo antes de que empezara como la, la pandemia, este, como que venía ya de como un año y medio, dos, donde te digo que ya había agarrado como que más el ritmo de las cosas. Y se me apareció como que la oportunidad de abrir una boutique en Ciudad de México, que Ciudad de México es como que uno de mis, pues es como mi punto más, más fuerte de ventas. Y claro que yo fue de que sí, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, porque me hace sentido que es como el siguiente paso. Obviamente fue de... Y ya llevaba como que algo de planeación y pues fue de que, oh, la pandemia. Y obviamente teniendo que salir al quite por decir, oye, no, o sea, no puedo aventarme a hacer un proyecto en medio de tanta incertidumbre, pues se tuvo que cerrar. Bueno, no cerrar, pero más bien como posponer, obviamente bueno en ese momento posponer porque pues uh -huh. no, creí, no creíamos en ese entonces que se iba a ir a tan largo y yo creo que en ese momento para mí fue como algo que no me imaginaba que pudiera suceder se me apareció como que la oportunidad, la oferta la tomé y a los dos meses fue que pandemia bye, como que empezar a tomar decisiones como saludables financieramente y también por, por el bien de los demás y mío y yo creo que nos fuimos unos pasos hacia atrás <risa> no muchos pero varios yo creo que también no era miedo lo que tenía pero más bien lo que yo sentía era responsabilidad de, de decir, o sea, estoy a cargo de esto y hay personas a cargo mío entonces este, sí, como que yo, yo sentía como que hay que ser responsables primero como que antes de Querer como que fijarnos cualquier meta, como que intentar eh, existir, sobrevivir, como que el tiempo que, que dure esto y después veremos. Obviamente conforme pasó, yo creo que los primeros que fueron ocho meses, que yo siento que fueron como los más fuertes, empecé como que poco a poco a decir, a literal empezar de cero con metas de sacar una nueva colección, así tal cual este porque en esos ocho meses yo definitivamente dije no voy a hacer nada nuevo o sea financieramente no no es como que lo más saludable y a lo mejor se puede hacer bueno cómo se crea una nueva colección va a ser una meta pues yo creo que después o sea siempre digo viviendo lo que estábamos viviendo para mí era como que si lo logramos <risa> va a ser wow después de como que todo lo que lo que se ha tenido que pasar y si sobrevivimos después de eso pues todavía mejor entonces como que creo que de esa colección que salió en noviembre ahorita que, que ya han salido otras pero han sido más pequeños drops como que yo creo que más bien mi, mis metas se han centrado en cómo hacer esta operación todavía más este sustentable y ya no o sea sí hablando obviamente todavía de, de la misión del impacto medioambiental pero también hablando de del impacto financiero porque yo creo que al menos aquí en México hay una tendencia porque existan muchísimas marcas y existen muchísimos diseñadores, pero a veces, o sea, realmente nunca sabes de, de, no sé, oye, realmente venden, realmente este negocio es sustentable, sabes quién lo financia, o sea, no sé, como que preguntas que siento que son básicas, pero muy poca gente se hace. Bueno, yo al menos siempre me las hago y siempre digo, o sea, al menos esta marca es. 100% financiada por mí o sea no hay absolutamente nadie detrás o sea se ha financiado a sí misma básicamente entonces partiendo de ese punto o sea como que las metas han sido esas de que cómo encontrar eh, o más bien de que cómo abordar ciertos temas eh, de, de la operación que nos puedan ayudar a hacernos financieramente más sustentables con el tiempo para así poder fijar ojos en metas más a mediano plazo eh, no sé, o sea, me encantaría decir que en el 2022 me encantaría volver a trabajar en esa idea de abrir una boutique en Ciudad de México pero yo creo que como todavía hay o sea, ya no hay tanta incertidumbre pero creo que ahorita lo que hay es como de que hoy hay una noticia y mañana hay otra entonces también creo que eso a veces lo torna como un poco como risky de, de que puedes tomar una decisión hoy mañana pero puede que pierdas entonces no sé como que estoy tratando de en este momento ser como muy previsora y de que yo sé que hay gente que le encantaría que esa tienda existiera y estamos trabajando para eso pero mientras siento que las metas están como en darles a la, a, a la gente a nuestros clientes eh, prendas que les encanten como que volver otra vez a ese como núcleo, a esa misión, en lo que, no sé, encontramos un poco más de estabilidad, que creo que al final, al menos para mí, sí es importante tener como ese sentido de estabilidad para poder perdurar.
0: Y ya casi para terminar con el episodio, ¿qué les recomendarías a todas estas personas que quieren a lo mejor empezar su marca o que les interesa todo este mundo? Que yo sé que ya nos has compartido mucho tu experiencia y siento que con tus mismas anécdotas Ya nos has aconsejado muchas cosas Pero ya, ¿qué te gustaría conocer a ti? A lo mejor te hubiera gustado saber mm. ¿Cuándo estabas en tu último semestre? Mm. ¿Cuándo ibas empezando? ¿Cuándo surgió la primera vez esta idea?
1: Yo creo que para mí La lección número uno es definitivamente Es hacerte súper amigo de, de los números La verdad es que Porque si quieres emprender algo Definitivamente la parte numérica administrativa o sea es, como decía antes, una base. Entonces siento que a veces hay como que mucha esta mentalidad en cuanto a negocios, administración, números, como de o soy súper bueno o esto no es para mí. Uh -huh. Y si esto no es para mí, como que ya te lo grabas, casi creo que te lo tatúas de que nunca vas a ser bueno. Y hasta a veces al momento en el que haces esos es automáticamente como que un obstáculo para tu emprendimiento, ¿no? Bueno, al menos así, a mí así me sucedió. Y ahora que estoy del otro lado, simplemente veo que no es que ahora sea buenísima y sea una crack con los números. O sea, simplemente me quité como que ese chip de no soy buena, no se me dan, sino a cambiar el chip de pues le tengo que echar ganas. O sea, tengo que aprender a entenderlos, encontrar a alguien <coughs> que me, lo, me los pueda explicar a lo mejor desde alguna forma más amigable, con la que pueda conectar más. Y obviamente pues meterle tiempo, porque son cosas que no vas a aprender a lo mejor de un día para otro. O sea, van a venir con el tiempo y con la experiencia. Y, y sí, porque siento que a veces como que se, se tiene esta idea como, bueno, soy súper buen diseñador, tengo esta súper buena propuesta, que sí, claro, es súper valioso, pero la otra parte también... Para, para que pueda subsistir entonces yo creo que sería eso y yo creo que pues la segunda sería definitivamente como eh, también como que quitarse esa idea que para emprender necesitamos muchísimo dinero de que muchísimos de que no sé fondos, herramientas o tener, tenerlo todo sabes como que siento que a cabeza esta idea de que es que ocupo todo esto para empezar y a mí me encanta como que este dicho de que, o sea, empieza como puedas, empieza con lo que tengas, pero empieza. Porque al final de cuentas, aunque empieces con lo poco que tengas, vas a ir ganando experiencia y poco a poco vas a ir aprendiendo más. Y todo eso es muchísima ganancia. O sea, creo que incluso es más valioso que, que el dinero. Y poco a poco se van a ir dando las cosas definitivo. Entonces para mí creo que esas son como que las dos las dos lecciones
0: Súper bien pues dinos Carla dónde te podemos encontrar a ti a tu marca en todos lados tu página web tu Instagram
1: eh, a, a, la marca la pueden comprar en nuestra página web que es www.com que es coeur.mx en Instagram estamos como cure. no cure.com punto estudio lo acabamos de cambiar no hablé de eso en las metas pero sí decidí cambiarlo a estudio uh -huh. porque en un futuro quisiera como incursionar a lo mejor en otras áreas de diseño que no sean ropa o sea no tengo nada dicho ni pensado okay. simplemente es como un... dejaste la puerta abierta sí exacto como que un día se me ocurrió y dije o sea no lo quiero como que decir ah esto solo va a ser ropa para el tiempo que dure pero bueno sí es eso y pues sí, ahí nos pueden encontrar,
0: súper bien, pues muchísimas gracias Carla por ser parte de After Hours qué padre que ya pudimos grabar y pues como te decía yo soy uh -huh. súper fan de todo lo que haces y pues yo creo que estaré comprando por ahí próximamente también, no
1: Cintia, muchas gracias por invitarme, qué padre esta iniciativa que traes como de, de darle como que voz a tantos creativos en tantas áreas diferentes y que siga, o sea que que este proyecto siga
0: Espero que el disfrutado del episodio del día de hoy con Carla. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete en Spotify y en Apple Podcasts y además déjanos un review. Nos encanta leerlos, todos los comentarios y todo lo que nos dicen nos ayuda bastante para ir mejorando y e creciendo junto con ustedes. Además de que nos ayuda también a llegar a muchas más personas, cosa que siempre es positiva. Así que si quieres que todos tus amigas conozcan este podcast, compártenos, déjanos un review, suscríbete y cuéntale a quien más quieras. Muchas gracias por estar aquí y te espero el próximo episodio.